0: Denne sæson handler om samtidsdiagnoser, om den tid, vi lever i. Dette afsnit handler om vores afhængighed af teknologi. Det er en optagelse fra elektronister på Radio 24 7, den 12. oktober 2017. God fornøjelse.
1: Vi danskere, vi ejer i gennemsnit mere end én smartphone. Det er ikke unormalt at bruge 5-6 timer dagligt på den lille skærm. Læg dertil tiden på de større skærme, tablets og computere. Og så er der selvfølgelig også de helt små smartwatch-skærme med notifikationer og digitale assistenter og tracking af vores bevægelser. Både det fysiske og mentale liv er i den grad blevet digitaliseret hos både børn og voksne. Mange af os, vi føler endda et afhængighedsforhold til vores telefon. Vi tjekker den nærmest tvangsagtigt døgnet rundt og oplever endda fantomlyde fra den, selv når der ikke er nye notifikationer. Der er ingen tvivl om, at teknologien omkring os den påvirker os og også relationerne imellem os. Men er det godt eller skidt, eller er det lidt af begge dele? Hvad betyder det, at vi aldrig keder os mere? at hele verden er tilgængelig altid, at vi får likes for hver eneste åndssvage advokadomad, vi lægger på Instagram, at vi kan swipe os gennem hundredvis, tusindvis af potentielle partnere på Tinder, at vi kigger på vores telefon som det første, når vi vågner, og det sidste, inden vi sover. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og du lytter til elektronister. I dag skal vi tale om al den teknologi, vi har omkring os, og hvad den gør ved os. Og til det, der har jeg allieret mig med et virkelig God all-star-team i dag. Jeg har en læge og forfatter i studiet, en hjerneforsker, en filosof og en coach, der gerne skulle hjælpe os med at spille så lidt tid som muligt og fokusere på det, som er vigtigst. Så hæng på, også til sidst i programmet, fordi der får du en hel masse gode tips til et mere harmonisk liv med teknologi.
2: Du lytter til Radio 24
1: Velkommen til jer alle tre, som sidder i programmet nu, og så kommer der en, fire, en fjerde lige om lidt. Tak, tak, tak. Det er jo nærmest et uh, selvhjælpsprogram, vi har planlagt her. Jeg tænker, vi skal være hands-on i løbet af programmet, så folk faktisk kan tage noget med sig, og uh, der sidder måske nogle lytter derude, og efter introen har tænkt, Gud, det kan jeg faktisk godt kende det der med, at det fylder lidt for meget, og jeg er måske ikke altid selv helt af herre over, hvornår uh, jeg bruger teknologien. Man føler, at jeg er lidt af, af halvt af en eller anden kraft til at kaste mig over min smartphone. Og det skulle vi gerne kunne give et par tips til, uh, hvornår det giver god mening at gøre, og hvornår man måske også. Skal slippe den lidt. Imran Rashid, ja? du sidder lige her ved siden af mig. Du er læge, og så er du også forfatter til den bog, jeg har liggende her, der hedder Sluk. Ja. Hvor mange timer bruger du om dagen på digitale Devices? Uh, jeg har jo. både chattet med dig på Facebook, jeg har mailet med dig, jeg har set dig poste på Instagram. Du er alt sted.
2: Ja, man er jo nødt til at få sit budskab ud.
1: Så du, du, du bruger simpelthen øh, pl- platformene til at prædike mindre platforme.
2: Mit mit primære budskab er, at det er mig, der skal bruge teknologien, og at det ikke er teknologien, der skal bruge mig. Og jeg er meget bevidst om mit til tider for store forbrug af de sociale medier, og og det er selvfølgelig en evig kamp, selvom jeg har skrevet bogen her med en masse konkrete redskaber. Så er det mere bevægelsen, eller bevidstgørelsen om, hvad det er, der foregår, hvorfor det foregår, som jeg synes, der er vigtigt at få frem. Men hvor meget tid, jeg bruger, jamen altså, jeg bruger for meget tid i forhold til, hvad der kan forsvares ud fra et rent professionelt brug, kan man sige. Og det er jo fordi, at den kraft, du taler om, den virker lige så hæftigt på min hjerne. Og det er jo paradoxalt, fordi at efter jeg har skrevet den her bog, jamen så er der også mange flere mennesker, der kontakter mig. Og dermed så er jeg jo tvunget <laughs> til at bruge de her øh, devices øh, for at ligesom holde øh, mine budskaber øh, i gang og, og respondere på henvendelser for folk.
1: Det her, Imran, program, det er jo et digitalt kulturprogram. Vi er ret begejstret for teknologi, og vi behandler både hardware, software, adfærd og kultur og internetbevægelser øh, og hvad den nu ellers er. Øh, jeg har læst din bog, og jeg synes, den er vanvittig spændende og... Øh, giver god baggrund, men samtidig synes jeg også, at er meget dystopisk. Hvad tænker du, når jeg siger det?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg godt kan forstå, at du siger det. Jeres tagline i programmet er jo Turn It on", og her kommer jeg med sluk. Øhm, altså, jeg siger jo egentlig mere, at vi har de sidste 10 år jo, især de sidste 10 år med, med indtræden. der har vi jo meget fokuseret på, hvad digitaliseringen kan, og hvad teknologien kan. Men vi har glemt at kigge på, om hvad vi som mennesker har brug for, Fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at nu kan man swipe tusindvis af mennesker igennem på Tinder, og du kan få adgang til hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Men er det i virkeligheden godt for os mennesker, vores fysiske og mentale helbred? Det synes jeg lidt har manglet, og det er egentlig det, som jeg har prøvet at undersøge. Og der ser det jo desværre lidt dystopisk ud, fordi der er jo meget, der tyder på, at særligt den mentale sundhed, den er i frit fald, særligt blandt de unge, der jo netop er rigtig, rigtig meget på medier. Og at det faktisk viser sig, jo mere man bruger sociale medier, jo mere indsom føler man sig. Det synes jeg er paradoxalt, og jeg synes, ja. Desværre er det jo lidt dystopisk, men måske også behov for, at noget realisme eller man kan sige, noget lægefaglighed også kommer ind i, i hele den her digitaliseringsbølge. Og du er jo
1: netop læge og har den baggrund med dig. Og vi skal også tale senere i programmet med Albert Gede, som er hjerneforsker. Mm. så vi skal helt ind og øh, pille ind i de små grå for også at finde ud af hvad der egentlig sker med dem, når der vi bruger alle de her devices. Anders Fogh Jensen, du er også, og du er filosof. Ja. Og øh, føler du at du har brug øh, altså sådan styr på dit brug af skærme?
0: Nej, det føler jeg ikke jeg har. Øh, særligt bruger jeg 1 til 2 timer om dagen på at svare e-mails og øh og jeg synes, det er, en, det er en tidsrøver. Men jeg kan genkende det, Imran siger omkring, at der er også mange folk, som man gerne vil svare og sådan noget. Jeg har gjort det, at jeg har to mobiltelefoner, og så jeg har et hemmeligt nummer, og så har jeg en, en anden, øh, som folk kan, har nummeret på. Øh, fordi jeg kan ikke styre det, altså. Jeg kan ikke... Øh, jeg, jeg, ellers så står jeg hele tiden i, øh, i bilkøen eller i nettokøen og, og tjekker e-mails, og det, øh, det synes jeg er... Ja, det er overraskende, men... Øh, men måske ikke så overraskende igen alligevel. Altså, vi er mange, der ikke, der ikke øh, er vokset op med den teknologi, og når vi så får den, så, øh, så, så, så kender vi den ikke, og kender heller ikke konsekvenserne af den endnu. Altså, da jeg var dreng, der, der syntes man, det var en rigtig god idé at ligge i solarium, for eksempel. Ikke? Altså, der, der vidste vi ikke, at det ikke var ved huden endnu. Men det begynder vi at se konsekvenserne af også med mobiltelefoner.
1: Vi sidder her, øh, altså fire voksne, stærke mennesker, og er på, alle, altså på en eller anden måde alle sammen, tænker jeg, øh, altså slag over er noget mm. af det her. Øh, det skal vi selvfølgelig mere ind på. Men grund til, at jeg også har inviteret øh, dig, Lars øh, Rothschild Hendriksen med i studiet, det er jo fordi, at det du lever af, det er sådan set at hjælpe folk med at styre det her. Øh, du er sådan en slags produktivitetscoach, effektivitetscoach i et system, der hedder Getting Things Done, og det er jo faktisk lige præcis det, vi har brug for nogle gange. Altså, jeg kender fra mig selv, at jeg sidder og kører en eller anden rotation af forskellige sociale medier, jeg går igennem, og så går jeg igennem nogle forskellige øh, medier, som jeg læser artikler, og øh, så skal jeg lige øh, ind og tjekke mine mails. Altså, det, det er sådan en rotation, jeg kører igennem, som jeg har en undskyldning for, at jeg skal, men det er også at prokrastinere i en grad, så jeg faktisk måske nogle gange kommer ud af et arbejdsflow. Har du oplevet en en stigende interesse for at få hjælp til at styre det digitale?
3: Absolut, absolut, det ser vi. vi ser, altså, Gending Things Done, kom, den udkom jo i 2001, og, og dengang, hvis man ser på den gamle forside, jamen, så kan man se, bogen var meget indvendt til, til ledere og topleder, og, og forfatteren står med slips på osv. Og, og, og den nye udgave her, jamen, der er den åbnet meget mere op, fordi dengang, der var det de, de højt, høje herrer, som havde brug for den her hjælp her, og nu er det virkelig os altså alle sammen, som har behov for en måde at håndtere alle de her ting på. Altså, vi lever alle sammen rigtig komplekse liv, nu skal tage stilling til enormt mange ting. Vi får utrolig mange informationer, øh, og have en, en måde at håndtere de her ting på, jamen det er, der, det er der virkelig behov for derude.
1: Og har du så også styr på det, eller er du ligesom øh, Imran og Anders og jeg øh, også lidt slave af det?
3: Jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, at det var helt perfekt ved mig også, men det er det heller ikke. Jeg kan blive bedre til det. Jeg tror, at det går bedre end gennemsnittet. Hvis vi for eksempel skal tage fat i maildelen, jamen så har jeg valgt at ikke få mails på min telefon. Det, det, jeg, jeg svarede alligevel aldrig på mails, det vil sige, at jeg kun læste mails, og det var igen yderligere information, som jeg ikke kunne tage mig af på et given tidspunkt, så det gør ikke mening for mig at gøre. Det er muligt, det er anderledes for andre. Øhm, og derudover så tjekker jeg mails øh, nogle få gange om dagen, øh, og så er jeg begyndt at svare på mails øh, én gang om dagen. Så det er sådan det, jeg prøver at og, og sådan ligesom bringe det ned på. At, og der at har vi
1: allerede et helt uh, hands-on tip til én ting, man kan gøre mm. i forhold til at reducere kompleksiteten af alt det her digitale. Ja. Der kommer altså flere senere i programmet, så hænger på. Radio 24/7 du lytter til Elektronister, det digitale kulturprogram i dag, der øh, kommer vi til at tale teknologi en lille smule ned på en eller anden måde, fordi det handler lidt om, hvordan vi styrer teknologien, og den øh, omsaggribende kraft, den har i vores liv, det er ikke altid kun positivt. Nogle gange har det også nogle konsekvenser, og måske endda nogle helbredsmæssige konsekvenser. Øh, med mig i studiet har jeg jo dig, Imran Rachid, som har skrevet bogen øh, Sluk, øh, som jo nok handler rigtig meget om en gang imellem at få slukket øh, for det her... Øh, hvad er det, der gør, at du lige nu har skrevet den
2: her bog? Jamen, det er jo fordi, at øh, jeg jo altid faktisk har været på din vogn og været super glad for teknologi. Og... Er det dig mod mig nu? Nej men, <laughs> nej, men jeg har altid været rigtig begejstret for teknologi og set det som en naturlig måde at blive bedre til at gøre de ting, man gerne vil. Og, og øh, blandt andet indført øh, i hvad hedder det, sundhedsvæsenet lavede jeg jo den her Videodoktor-app mm. os. På, på mit nuværende hospital, eller mit arbejde på Alias Hamnet. Så altså for mig har det altid handlet om, hvad vi kan bruge teknologi til, og det kan vi godt. Vi kan godt bruge teknologi til at gøre mennesker til bedre mennesker. Men det, jeg stille og roligt begyndte at, at observere hos mange af de patienter, der kom, det var nogle af de der downsize, øh, altså nogle øh, ulemperne med stress, og søvnbesvær, og koncentrationsbesvær, følelsen af hele tiden at være på. Og der begyndte jeg, der at se bagsiden af medaljen, og der hvor jeg så for alvor blev tvunget til at undersøge det lidt nærmere, det var da min datter på syv år kom hjem og spurgte, om hun måtte få en telefon. Og hvad svarer man så der? Fordi man ved jo, at det kan gøre folk syge. Men så blev jeg nødt til at undersøge, hvad er det, der sker, når hjernen møder telefonen? Og det er i princippet det, der har affødt uh, den her research, der har gjort, og jeg har kigget på, jamen hvad, hvad er det så, der sker?
1: Anders Jensen... Øhm Filosofi, som du beskæftiger dig med, det handler jo rigtig meget om samspillet mellem os mennesker og den omverden, vi lever i, og ja. også hvordan vi kommunikerer med hinanden. Og teknologi er jo ikke noget nyt. Altså teknologi Nej. er jo noget, vi har haft lige siden vi lavede den første flintesten eller tændte et bål, eller ja. hvad vi nu har gjort. Men, men, men hvad er det så, der sker?
0: Altså, jeg vil sige også, den diskussion, vi har herinde, den er heller ikke fuldstændig ny, for den også handler også om, kan mennesket styre sig selv? Har mennesket indsigt i sin, i sin grundlæggende... Øh, årsager, og kan det, kan det være sig selv gennemsigtigt, og kan det tøjle sig selv? Det er en, en gammel øh, diskussion, der rager helt tilbage til Platon, for den sags skyld. Øhm, men i forhold til teknologien, så, øh, så har det jo også en længere historie end bare mobiltelefonen, som vi taler om i dag. Øhm, og at det som man i hvert fald i første halvdel af det 20. århundrede var meget optaget af, det var det her med, hvem bestemmer egentlig? Altså er det teknologien, der bestemmer over os, eller er det os, der bestemmer over teknologien? Og det virker som om, at der er nogle mekanismer, som gør at teknologien ligesom på en eller anden måde ikke bare står til vores rådighed, når vi, men at den ligesom har en tendens til at afkræve noget af os. Hvis man skulle give nogle eksempler, så kunne man sige øh, at teknologien som regel har skulle aflaste os. For eksempel vaskmaskinen, den skulle aflaste os fra at vaske. Men det, der skete, da vi fik vaskemaskinen, det var, at vi gik fra at vaske en dag om måneden til at vaske hver dag. Så i virkeligheden, efter vi har fået vaskmaskinen, så brugte vi mere tid på at vaske, end før vi fik vaskemaskinen.
1: Ved du hvad, der har jeg faktisk lyst til at hoppe lidt over til dig, Lars. Fordi nu har vi jo lige snakket om det her med, at du kun tjekker mails, altså færre gange om dagen. Er der en parallel lidt til det, vi hører her? Ja, altså med, med at... at, at altså det her eksempel med, at vasken ligesom blev til, til hver eneste dag i stedet for en gang om måneden, at den ligesom fyldte mere. Kan du se en parallel til det, du Man kan man i hvert fald
3: sig selv til at tro, at man effektiviserer og indfører digitale værktøjer og processer, som ligesom skulle hjælpe dig med at blive mere effektiv, men, men netop som vi, jeg kender det for eksempel fra Facebook, og, og altså det, det kommer til at presse mere på at kræve mere af din tid, jo, jo mere vant til at bruge det, du bliver, og man glemmer måske ofte at stoppe op og lige tænke over, hvilken værdi, man egentlig får fra det.
0: Jeg tror også, at Altså noget af det, vi snakker om her også accelerationen, altså hvor hurtigt skal man svare tilbage, for eksempel. Altså, det er det, det, som teknologien, den har på en måde aflastet, os, men så er, det, så er alting blevet accelereret. Altså ligesom man kunne sige, førhen da, da tog det en dag at komme til Roskilde. Så fik vi bilen, så kunne vi, så kunne vi køre til Roskilde på en time. Men øhm, så begyndte vi altså at køre mere. <laughs> så vi brug, så vi, når vi får noget, der aflaster os, så bruger vi det åbenbart mere, og så, så accelererer Så accelererer for eksempel kommunikationen, eller hastigheden, eller hvor ofte vi vasker. Når det accelererer, så ender vi med at bruge en enorm masse tid med teknologien. Og det er der, hvor jeg synes, at det er sådan et det er ikke helt givet, at vi bare har et frit forhold til teknologien. Den ligesom den, den afkræver noget af os på en eller anden I måde.
1: Man, er, det, er det rigtigt? Altså, ifølge det du har arbejdet ja, med, altså, med din bog, at teknologien, at vi ikke har en helt fri vilje her faktisk?
2: Ja, faktisk. Øh, ja, der er to aspekter. Er det dels så øh, er teknologien ikke længere neutral. Vi har altså, når vi siger sociale medier og så videre, så taler vi om gigantiske tech som er globale og øh, som har to ordnet formål, nemlig at øge forbruget og øge antallet af forbrugere, og det koster hvad det vil. Altså Netflix CEO var nylig ude og, og sige øh, til en tale til aktionærerne, at der største konkurrent for søvn. Altså, at de gør, hvad de kan for at nedbryde menneskers evne til at sige nej til at blive ved med at se Netflix, i stedet for at sove. Og så har vi virkelig et øh, kæmpe clash imellem, hvad de her firmaer ønsker, og hvad der er godt for mennesker. Og på samme måde kan man jo i princippet sige, at Facebook og Instagram, Snapchat største konkurrenter. Det er jo det, der er vigtigt for os mennesker. Mm. Det er jo vores familie og vores venner mm. og alt det, vi... Måske godt på et bevidst niveau kunne tænke os at bruge tid på. Så derfor er teknologien, vaskemaskinen var neutral. Vi blev ikke afhængige af at vaske. Mm. Vi kan blive afhængige af at søge social anerkendelse på sociale medier, fordi at det er nemt at få, og det er noget, alle mennesker ønsker. Og det er der, at afhængighed det, det, det kan blive en tidsrykker. Ja.
1: Det er sjovt, du siger det der med, at søvn er, øh, deres, er Netflix' øh, største konkurrent, fordi vi, vi havde på et tidspunkt her i programmet en snak om, hvordan man kunne produktudvikle netop på den her tidsbegrænsning, som vi egentlig har. Mm. Så vi havde sådan science fiction scenarie af, at vi begyndte at abonnere på streaming om natten i vores søvn. Ja. Altså, så vi simpelthen kunne bruge de der 7-8 timer, vi har, når vi sover på at nå
2: alle de her serier, som vi nu skulle have binge Ja, og det er lige nøjagtigt øh, det her med, at... Man kan lige se, se det som, at sociale medier og alle de her tech al den her adgang, de har til os, fordi vi jo går rundt med dem på os, de tager land. Altså, de, tager, de, de prøver at invadere mere og mere. Og noget af det, der er problemet, er jo, at hvis de ligesom går ind også og gør os til dårligere fædre, mødre, øh, øh, dårligere arbejder, fordi vi ikke kan sove, eller fordi at vi, øh, der findes jo et fenomen, man kalder teknoferens, altså hvor meget teknologien går ind og forstyrrer relationer. Og der er i, i de fleste, jeg tror 150 familier, blev der kigget på i et øh, amerikansk studie, 90% svarede minimum en gang om dagen blev de forstyrret af øh, teknologi. 50% svarede minimum tre gange.
1: Og h- hvordan øh, er den øh, forstyrrelse karakteriseret så? Altså, kan det være, at man sidder ved middagsbordet, og så er der en, der får en sms, og så bryder man en eller anden altså, social aktivitet, der foregår?
2: Ja, det kan være det. Eller også kan det være, at den gamle mor, der sidder og kigger på skærmen i stedet for sit barn, fordi at Det er sjovere, end at sidde og amme. Altså, det er sjovere at se, hvad der er sket siden sidst.
1: Er der egentlig nogen undersøgelser, der viser, om det har en effekt? Fordi, altså, jeg har også ammet et barn, og det bruger man virkelig, virkelig mange timer på, og man sidder sådan og glor lidt ud i luften, og det er jo mange, der ligesom kommer med historien om, hvor skønt det er, og så sidder man der og connector med sit barn, og det er det jo også, men det er... Æd og sparke mig også mange timer nogle gange. Ikke? Jamen, og, og der øh, kan mobiltelefonen jo komme ind og være et sted, hvor man sådan kan sms'e lidt med en veninde, eller man kan spille et spil eller noget. Men øh, påvirker det sådan en fysiologisk arme situation?
2: Det gør det. Det er hormonforstyrrende. Fordi når man kigger på barnet, så stimulerer begge parter hinanden, når man producerer mere mælk. plus at barnet øh, udvikler, man ved hormonelt, så skaber der, skabes der en større connection, en større øh, følelse af tryghed. I dyreforsøg har man set, at rotte unger, som, hvor moren er distraheret i, i, i de her ungers opvækst, jamen de kan risikere at miste evnen til at følge glæde permanent. Der, hos mennesker det er det selvfølgelig ikke noget, der kan overføres direkte, men man, man ved, at der er, øges, der er en øget risiko for tilknytningsforstyrrelser.
1: Og når du taler om den hormonelle påvirkning, så tænker, altså, så tænker jeg, at det er måske hormonet oxytocin, som jo er det, der knytter barn sammen, når man øh, ammer. Ja. Men samtidig så ser man jo også, at øh, det også bliver forløst, hvis man er på sociale medier. Ja. Man kan faktisk få en øde, en øde grad af, af oxytocin i blodet, ja. hvis der er, at man ser billeder af sine venner, hvis det er, at man får likes og, ja. og, og, og den her relation. Er det ikke en meget god ting, at vi også kan mærke det, når vi fx ikke har muligheden for fysisk at være sammen med vores venner, men så alligevel mærker den relation?
2: Jo, det er rigtigt, men som øh, Anders også sagde før, hvis det er der, vi mærker oxytocin, så bliver det den nye de facto standard for, hvordan man får oxytocin, nemlig ved at klikke på skærme, i stedet for at være sammen med dem. Og der ved vi jo bare, at øh, i, i den seneste... Jeg så en generationsforsker øh, fortælle, at øh, i USA, der er den her generation, der er, der er det at føle sig ensom blandt øh, unge, der er født mellem 95 og 2012 den eksploderer, på trods af, at de er meget sammen med deres øh, venner på skærmene.
0: Man må måske også netop se på, hvad er det for noget land, som teknologien invaderer, og mm. havde, den, havde det land en anden funktion førhen? Altså, du nævner, hvis man kunne fortrænge nattedrømmene frem for Netflix... Hvis, øh, altså, men drømmene har måske en funktion. I klasselokalerne, så er det dagdrømmene, der er blevet fortrængt nu af, af skærme, og øh, jeg har også fornemmelsen af, at det er af kedsomheden, som, som hele tiden bliver fortrængt, og nogle gange er det selvfølgelig godt, at man får fortrængt den, eller får skubbet den kedsomhed væk, men måske vil kedsomheden også nogle gange sige en noget, eller måske er det der, der findes en meget øh, fin citat af en filosof, der hedder Vajlse Benjamin, der, der taler om kedsomheden, som øh, lykkefuglen, der udruer erfaringens æg. Altså, at man skal have udruet de erfaringer, man har gjort så de kræver tid og ro for at blive udklækket som erfaringer. Og hvis teknologien netop invaderer det land hele tiden, så får vi måske ikke så erfarne mennesker, fordi vi ikke får at altså, det hele bare bliver processeret mm. som oplevelse.
1: Jeg var i, uh, i London på en hurtig dagstur i går over at hente uh, de nye Apple-produkter, og det er jo bare hurtigt frem og tilbage med flyveren, men så går man så igennem lufthavnen og så lægger man jo virkelig mærke til, hvordan folk ikke engang kan gå af et rullebånd eller altså at stå i en kø til paskontrollen, uden at alle har deres telefoner op. Mm. Så vi er klar til at reducere kedsomheden med det samme. Og jeg tror faktisk, at vi kan forvente en modreaktion i kraft af nogle digitale tjenester, der kommer til at hjælpe os med at skabe kedsomhed, og hjælpe os med at øh, tvinge os til at skabe de der rum, som ikke kommer naturligt mere, fordi vi har mm. den her tvangsaktivitet. Ja, sådan en
0: slags forbrug. teknologisk antabus, eller sådan noget, ikke? Altså, <laughs> ja. hvor man ikke kan bruge det, for altså noget, der blokerer.
1: Jeg ved, i Imran's bog, der der skriver du jo, Imran, noget om, at når vi kommunikerer via de digitale platformer og sociale, så bruger vi jo tit emojis, for eksempel. Og der mener du, Imran, at det er en reduktion af den menneskelige relation, som vi normalt vil have, og at at få en emoji eller en hjerteemoji, det giver... Jeg ved ikke, hvordan den udregning er lavet, men altså en del af <laughs> ja. et knus. Ikke? Ja. Og det kan sagtens passe. Ja. Uh, jeg vil en dag hellere have et knus end en hjerte-emoji. Det er bare ikke altid, man lige sidder ved siden af den person, man gerne vil have et knus af, og mm. så er en, uh, en hjerte-emoji jo også en meget god ting. Og jeg synes faktisk, at, uh, at emojis har altså, kæmpestor symbolsk værdi i vores mm. sociale samspil. Mm. Uh, uh, Anders, hvad, hvad tænker du om det?
0: Mm. Altså, jeg tænker, det er, um, det er ved at gå ind og erstatte nogle, nogle sproglige ting. Jeg tror, måske... Uh, kan der, jeg ved ikke, om man kan vise det, men at, at vi bliver lidt sprogligere og fattigere øh, i kraft af, at vi bruger de der sådan, simple tegn. Altså, man kommer det ikke an på, hvordan
1: man betragter sprog, fordi jo, man kunne jo godt for. det er jo for Det er det nemlig. Jo,
2: jo. Jamen, ja. altså, jeg vil da så sige, at øhm, non-verbal kommunikation andre er måske 80-90% af en samlet totaloplevelse. Altså, det er oplevet opleve et andet menneske, når du taler med det. Det stimulerer din hjerne, det er lytte, det er se, det er det hele, der bliver påvirket. flere dele af din hjerne, der inddrages i den oplevelse, når du taler fysisk med et andet menneske. Når du får en emoji, jamen så skal du, så får du, du skal ikke engang, du skal ikke engang at ændre ansigtsudtryk. Altså, i stedet for at sige, jeg elsker dig til nogen, kan du sende en hjerte, men, men det, altså, de, man føler ikke tingene på samme måde.
1: Men jeg er faktisk ikke helt enig med dig.
2: Nej, det, er jo, det, det kan jeg godt
1: forstå. <laughs> Jamen, jeg, tænker bare, jeg synes bare, ja. at der kan ligge vildt meget i en emoji. Ja. Altså et, et svar, som er altså forskellen på at få en smiley, eller et hjerte som et svar på en sms. Ja. Det, synes jeg, kan være kæmpestor forskel. Og det kan, det kan virkelig sådan, altså, man kan få smil om læben. Jeg er ikke enig i det der med, du siger med, at man ikke behøver at ændre ansigtsudtryk. Altså, jeg synes virkelig, at jeg kan opleve, at jeg bliver varm om hjertet og smiler, hvis jeg får en en emoji Men dermed jo ikke sagt, at det er sådan, jeg lever mit emotionelle liv, men, men det er
2: jo en del, synes jeg. Men det er nemmere. Jamen, du har ret. Det er nemmere at leve et digitalt, emotionelt liv. Det er nemmere, fordi så behøver du ikke at gå ud og øh, trække nitterne, eller, eller sende... Altså, du kan jo sende emojier til hele venindeskaren på... 20 minutter, end at du skal besøge dem hver for sig. Så på den måde, ja, det er økonomisk øh, og tidsmæssigt besparende. Man får getting things done, men det er bare ikke øh, måske hensigtsmæssigt, fordi mennesker alt andet lige er jo skabt til få nære relationer. Vores hjerne kan simpelthen ikke kapere konceptet om 5.000 facebook venner. Men
1: der vil jeg så bare øh, frembringe øh, altså et eksempel som haiku det er jo noget, som har værdi netop, fordi, det bliver, altså fordi der bliver kondenseret noget i, i få tegn. Men nu har vi lige over til dig, Lars, fordi nu sidder vi jo netop og snakker om det her med at sende øh, korte beskeder og ting, som øh, indeholder en hel masse i en hurtig effektiv besked. Og du øh, rådgiver jo i, hvordan man kan lave sit øh, liv mere effektivt. Hvad, vil, hvad siger du til det her med, hvor vigtigt det er med de menneskelige relationer? Altså kan man reducere det ned, så man kan være effektiv, eller handler det om at reducere nogle ting ned? så man kan være menneskelig i andre situationer?
3: Ja, det er jo mere at ligesom få, få lagt det frem til, at det er det værktøj, man kan bruge til sit, altså sit formål. Og hvis vi skal sådan det lidt op, så snakker vi jo meget om indbakker, altså steder i dit liv, hvor der samler sig informationer. Det kan være e-mailindbakken, det kan være posten derhjemme, der er et sted, det kan være din Facebook-indbakke. Og så behandle dem på en, en, en fornuftig måde tidsmæssigt i løbet af dagen. Altså er det to-tre gange om dagen, hvor du har behov for at tjekke ind der og, og få de ting klaret og få svaret folk osv. Og, og så ellers koble fra og fokusere på de ting, du arbejder på et givet tidspunkt. Noget af det, der snyder lidt, når man hører Getting Things Done, så tænker folk jo, at det handler om at få tingene gjort. Men, men i virkeligheden så handler det om at kunne for det hele ud af hovedet og få tømt hovedet, sådan så du kan være til stede med de ting, du foretager sig. Og det kan jo så både være i forhold til at, at være effektiv i din, din kommunikation med, med hele din skal. Det kan også være, når du sidder med familien derhjemme, og også skal hygge dig bare og være sammen med dem, uden at tænke tilbage på den uenige kunde fra tidligere på ugen, eller bestyrelsesmødet i næste uge, hvor du skal præsentere nogle
1: ting. Ja, fordi jeg tænker, det handler jo om at uh, the right things done i virkeligheden. Mm, ligesom en fantastisk bog, som jeg lige har læst, og faktisk læst flere gange, fordi jeg synes, den er så god. Det er en bog, der hedder The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Er der nogen af jer, der har læst den? Nej, jeg kan virkelig anbefale den. Mark Manson har skrevet den. Og den handler om, at man i livet... Altså, øh, man bruger det her udtryk, øh, not giving a fuck, som i, at jeg er ligeglad. Men han siger, øh, det handler om, which fucks to be given. Altså, mm. hvad for noget, man skal bekymre sig om, og hvad for mm. noget, man ikke skal. Og så er det faktisk, selvom den har sådan en, en rimelig øh, uformel titel, så er det faktisk en ret filosofisk øh, bog i virkeligheden.
2: Dette er Radio 24
1: lytter til elektrodister på Radio 24 ja, og jeg hedder Christiane Vejlø. og med mig i studiet har jeg en flok eksperter inden for forskellige områder, som hjælper os med i dag at afdække hele det her med, at teknologien fylder meget i vores liv, og at den påvirker os, den påvirker vores relationer, og på nogle måder er vi jo veldig begejstrede for det, men der er også nogle ting, hvor, hvor vi måske mister vores måske fri vilje i forhold til, hvad teknologien vil fra os, i hvert fald vores modstandsdygtighed. Og med det så vil jeg gerne byde velkommen til den fjerde gæst, nemlig dig, Albert Gede. Du er professor i neurobiologi og farmakologi på Københavns Universitet. Velkommen til dig.
4: Ja, tak. Tak.
1: Vi har snakket lidt, Albert, om om, hvordan vi bliver påvirket, hvordan vi lever, og alle også her i lokalet kan ligesom ikke sige os fri fra, at vi er en lille smule slaver af de her devices, vi har omkring os. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig, det er, hvad der egentlig sker med vores hjerne. Altså, hvis vi kan komme ind lige og snakke om altså grundlæggende har vi vel noget hjernestruktur der hedder at der sidder noget fornuft og noget rationelt forrest i hjernen og så har vi noget krybdyrshjernen der sidder om bag i som, som vi styrede lidt mere ubevidst af. Men hvad er det så der sker med hjernen i forhold til når vi bruger teknologien?
4: Jamen det er jo et godt spørgsmål og der er også en bog her immer om det jo så den kan vi jo alle sammen læse og den har vi læst med stor interesse så det, der jo er, er hovedsagen ved hjernen, det er jo, at den, så at sige, bruger øh, oplevelser til at forudsige fremtiden med, og til at gennemgå øh, fortiden, og det vil sige, at vi hele tiden, faktisk har vi hele tiden i vores vågne periode, som øh, i hvert fald før i tiden har været det meste af døgnet, hvor vi, hvor vi, er, hvor vi er vågne, ja, der, øh, den har vi så brugt til vores bevidsthed at gennemgå vores fremtidsplaner, ting vi gerne vil gøre, i morgen og, og næste uge osv. Og, og så gennemgå ting, som, som vi gjorde øh, i går, og så videre, for at se, om det nu gik, som det skulle. Og problemet med at være på, de, øh, på disse medier, det er, at de tager tid for fra den her meget, øh, de tager tid for den her meget menneskelige, eller den her meget krævende ting og, og skulle vide, hvad det er, man, man nu øh, bedst gør, fordi det er jo det, der, der gør. At, at når vi, når vi så når frem til fremtiden, så har vi en vis forsikring om, at, at det går nogenlunde. Men hvis vi hele tiden er, så at sige, truet at, at skulle være opmærksom på noget, der sker udefra, ja, så kan vi ikke gøre den her gennemgang. Og jeg plejer at sige, at vi har i virkeligheden tre hjerner. Vi har en grublende hjerne, og vi har en, en, opmærksomhed, en opmærksom hjerne, og så har vi en styrende hjerne. Og den grublende hjerne er den, som vi før i tiden har brugt mest tid med. Og det er jo så den, der gennemgår fortiden og gennemgår fremtiden. Og jo mere vi er på øh, hele tiden at skulle anvende vores opmærksomme hjerne, som jo så at sige skal holde styr på vores omgivelser, fordi det er jo noget med, at der er nogen, der truer os, eller vi at køre ind i nogen, eller hvad det nu er, Ja, og det var at, det,
1: man, man, altså, hvis vi går lidt tilbage i tiden, så var det tigeren ude i junglen, vi skulle passe på Det der. var
4: tigeren, ja, og vi har et bestemt organ, af amygdala, som er en vagthund, som siger, at nu skal vi virkelig passe på. Nu om dagen, der, der skal vi jo bremse i tide, så vi ikke kører ind i ham foran, der har gang i et eller andet osv. At det gør, at vi, at vi så at sige ikke kan lave den planlægning og den gennemgang, som er nødvendig for, at de forhold, der, som vi møder, når vi når frem til punkt B, og vi så måske, i vores bevægelse, at de rent faktisk er optimeret så meget, det nu kan lade sig gøre. Og, og, det er, og jeg tror, at det er sådan, at, at de medier er blevet skabt af nogen, der sådan set ønsker at holde os fast hele tiden med opmærksomhed. Fordi jeg kan se, min hvis jeg ikke gør noget på min, på min Facebook, så kommer der alle mulige ting, og nu skal du gøre det, nu skal du gøre det og hvis jeg ikke sender et tweet hele tiden, så kommer der en om, at nu er der nogen og så videre og så videre. Sådan at jeg så at sige, og så får jeg også en gang med nogle, nogle likes, og det vil sige, at jeg hele tiden føler, at jeg er blevet nødt til at forholde mig til omgivelserne. Mine opmærksomme hjerne tager faktisk føringen, og det betyder også, at, at den omgang, jeg har med andre mennesker, den bliver, den bliver ikke ligesom præget af, at, at, at vi nu har en forestilling om, hvad der er der giver positive forventninger, og hvad der giver de negative forventninger. Fordi det har vi ganske simpelthen ikke haft tid til at gennemgå. Og, og fordi det er unge mennesker, det er jo millennials, der har gang i det øjeblikke De fleste af dem, de er 10-12 år gamle, og vi aner ikke, hvad det, hvad det går ud på. Eller der er faktisk
1: hvad... helt ned af det, vi kalder Generation y Millennium så nærmest ja, skal det ja, være ja, netop gamle. Altså, men
4: de sidder 2, tre år gamle, sidder ja. de med deres iPads osv., og, og det vil sige, at de lægger ikke mærke til hinanden mere, og de tænker ikke over... Hvad skal jeg nu gøre for, at vi kan være gode venner osv.? Alt, alt hele den omgang, som er afgørende for, at vi kan fungere rent psykologisk, det er, at vi har en meget i virkeligheden en meget nær fysisk kontakt. Som jeg siger, vi skal kunne røre ved hinanden, vi skal kunne lugte ved hinanden, vi skal, og, og så videre, for at vi kan lære de signaler, som gør, at, at den omgang, jeg nu er gang i, eller at, at min adfærd nu, øh, nu er er forbundet med nogle forventninger om, at det, at det, at det går godt, eller at det er positivt ting, der kommer til at ske.
1: Vi snakkede lige før om, at øh, vi keder os mindre, og at øh, kedsomheden måske er en nødvendighed i forhold til at få øh, gjort os nogle overvejelser. Kan du med det, du siger, ligesom verificere, at hjernen faktisk har brug for den her kedsomhed?
4: Ja, det er jo, men nu kalder man det en kedsomhed, men altså det er jo faktisk en periode, hvor vi har tid til at gennemgå alt det, jeg snakker med, om. Reflektionen
1: Ja, det er reflektionen. Det,
4: det er den periode, hvor man bruger sin grublende hjerne. Og de grublerier, de, de gør, at vi så øh, jo kan, som jeg sagde, vi, vi kan, vi kan forudsige alle de ting, som, som det nu er af betydning, vi kan forudsige og så gøre, gøre ordentligt. Men vi, hvis vi aldrig, når vi sidder og og venter på en bus. at Der bliver aldrig tid til at gruble, fordi i samme øjeblik vi sidder og venter på en bus, så kommer mobiltelefonen frem, ikke? Og vi er sådan set ligeglade med, om den er 10 minutter forsinket eller 30 minutter forsinket, for vi er gang i en hel masse, som er opmærksomhedspræget. Det betyder ikke udelukkende være opmærksomhedspræget, men det er langt hen ad vejen, noget, der så si styres udefra og ikke indefra. Og det gør os langt mindre indre styret, vi bliver ydre styret, vi bliver langt mindre øh, følelsesbetonet på den måde, at at vi ikke vi går ikke så højt op i, hvad effekten af vores adfærd er, og det, det betyder, at vi kommer til at, at miste empati, det er jo vist. Empati, der er nogle steder i hjernen, der bliver større, og der er nogle andre steder, der bliver mindre, osv. Der sker en hel masse, som gør, at vi faktisk, og især hvis vi er unge, ikke, ikke så meget os gamle, men altså blandt de unge, at de, at de vokser måske op med nogle andre hjerner, end dem vi andre fik.
1: Jeg sidder lidt her og tænker, at vi er altså en gruppe mennesker her, som ikke er teenager. Og øh, vi sidder og snakker om det her, og jeg tænker bare lidt, at øh, vi skulle have haft en teenager herinde også. Eller vi skulle have haft en eller anden, som virkelig har den her hjerne, som er anderledes end vores, fordi den er vokset op med den her teknologi. Imran, altså, øh, er, der, er der nogen tegn på, at unge for eksempel... Altså jeg ser det jo ofte, at forældre siger, jeg kan ikke følge med, og så kommer mit barn, og bare kan betjene alle tingene. Mm. Og sådan. Altså, der er jo en eller anden tendens til, at, at de kan gennemskue ting, som deres forældre, som han ikke kan. Altså, ja, altså... Og måske nogle gange kan multitaske, hvor forældrene ikke kan.
2: Jamen, myten om multitasking eksisterer i bedste velgående, men det man kan, man kan ikke bruge den samme del af hjernen til to forskellige ting. Man kan godt gøre ting som automatiske, du kan godt drikke vand og lytte samtidig, men du kan ikke lytte til to personer samtidig og have 100% data, altså du, kom, du, du vil misse ud på nogle ting. Så det der med multitaske, som unge gør, at de er på snappen og messengeren og sidder og laver lektier, det gør i virkeligheden, at de strøger deres bevidsthed ud i et tyndt lag, hvor noget af det ikke dækker. Og det betyder, at man bliver dårligere til at gøre nogle af de ting, man skal. Man kan lidt, altså jeg ser det meget for mig, at det vi er i gang med at gøre, det er at indstille de her unge menneskers hjerne på en evig distraktion, For man kan altid blive distraheret. Det betyder også eksempelvis i samtaler, at man altid vil gå efter at vælge nogle lette samtaleemner, hvor det ikke kræver for lang tid, fordi man hurtigt skal kunne hoppe ud og, og tjekke sine devices, eller hvad det nu måtte være. Fordi deres hjerner er fanget i en digital virkelighed. Og det er bare øh, i høj grad det, som Albert også taler om, med den her yderstyring, at det er andre normer, der gælder i den her digitale virkelighed.
1: Anders, altså, som, som filosof tænker jeg også, det er... Altså, det er jo en ting, vi mennesker, vi filosoferer jo. Der er mm. nogen, der er filosofuddannelige, som du ja. er, men vi alle sammen ja, forholder vi. os til det på en eller anden måde. Hvad, ja. hvad, hvad skal vi med livet? Hvad, altså, dy, 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 dybere spørgsmål. Øhm, hvor, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvor vigtigt er det for os at gøre det som menneskerasse? Ja. Altså, at filosofere. når Imran nu siger, at det, at det faktisk er truet.
0: Ja, og jeg er jo meget enig i det, Albert Gede siger omkring den her grublende hjerne, der gennemgår fortiden og gennemgår fremtiden at, øh, at det, det, der sker nu, det er, at vi lever i en kultur, som netop frasorterer det der grupperne, så vi lever i en meget lidt gruppende kultur. Og egentlig mere som om, at vi var jagedyr dyr på savannen, der hele tiden sådan skulle holde øje med, med partneren og føde og ungerne. Og, sådan. Øh, og, og der, der, vil jeg sige, der blev sgu ikke skabt nogen store symfonier, der blev ikke skrevet nogen store bøger på savannen. Altså det kræver, det kræver ro, det kræver langsomlighed, det kræver afsondrethed. Så på en måde, synes jeg, at vi laver en meget dementkultur, altså som, som hele tiden er i nuet, og dermed ikke øh, erindrer, hvad, hvad var der sidste år, hvad var der for 100 år siden. Øh, det, det er sådan det er et problem. Ja.
3: Og det er jo så også det, det, jeg ser, når jeg er ude og snakker med folk, jamen det er, at hvis de ikke arbejder med, med tingene på en, en strategisk måde, jamen så, så plukker de det op, som de umiddelbart lige har lagt mærke til, altså senest er blevet opmærksomme på eller det, der mest følelsesmæssigt påvirker dem. Så det vi er typisk ser, det er jo, at folk plukker den øverste mail i indbakken. Og om den kan jeg lige svare på, og den kan jeg lige svare på, frem for faktisk at arbejde på det mest hensigtsmæssige, som de kunne foretage.
1: Så det, du hører rundt omkring dig som, som en, der skal få folk til at være mere effektive, det, det understøtter ligesom dit arbejde, at... at altså at du skal faktisk lidt brainhacke folk ud af den her vane med, at det ene tager det andet, vi tager det, der ligger lige først for. Jeg ved, at en af dine råd, det er, at det, du kan løse hurtigt, det kan du løse hurtigt, men hvis du ikke kan gøre det på to minutter, jamen så skal det gemmes til et andet tidspunkt, hvor du så sætter dig ned. Så, Så det handler vel også om at få et arbejdsflow Øh, ligesom tid mm-hmm. til filosofien, men også tid til at fordybe sig i en eller anden proces arbejdsmæssigt, man er i gang med.
3: Ja, præcis, og også tilbage til, til, til Savannen, hvor det var, at vi, altså, vi har jo den her begrænsede arbejdsukommelse. så noget af det, vi også bruger meget tid på, det er, jeg mener, grund, grundlæggende idéer med GTD, det er, at din hjerne er til for at få ideer, ikke til at gå og huske på dem. Så når det er, at vi får de her idéer de her ting, vi skulle gøre, så får dem, får dem skrevet ned med det samme. Og så kan man så netop tage et skridt tilbage og reflektere over tingene og sige, jamen, hvad giver så mening for mig at arbejde på lige nu? Hvad vil give mig det største payoff i forhold til den tid, jeg har tilgængelig. den energi, jeg har tilgængeligt?
1: Men samtidig ved jeg, at I jo også arbejder med forskellige personlighedstyper, og det er jo ikke, er alle der er skruet sådan sammen Præcis. som hinanden i hjernen, ikke? Så der er faktisk nogle typer, der er bedre til multitasking end andre. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det? Yes,
3: det, det vi arbejder blandt andet, når vi, når vi nogle gange, når vi coacher folk, så er vi igennem sådan et forløb, hvor vi blandt andet finder ud af vores naturlige kognitive præferencer. Så ikke så meget multitasking, men mere i forhold til, hvordan arbejder du naturligt med tingene. Er du god til at være mere den her idégenererende type, eller er du bedre til den mere sekventielle del, altså at gøre tingene, så når du har fået den her gode idé, så kan du eksekvere på den, frem for bare at blive ved med at skabe idé. Og der er behov for begge dele. Uh, uanset hvad, hvem du er, om du skal skabe de her gode idéer, hvis de skal ske, så skal du, skal du eksekvere på dem også. Så, så der er behov for begge dele.
1: Albert Gede, øh, tilbage til hjernen. Ja. Yeah. Og nu skal vi ned i kemin. Yeah. Fordi jeg ved, at øh, vi har allerede talt om oxytocin, yeah. øh, men der er jo også mange andre spændende stoffer, som vi bliver helt højere skæve af, øh, som bliver udløst i hjernen, og som netop kan gøre os afhængige. Og der er jo... Altså rotteforsøg, vi forholder os til, ja. og der er det berømte marshmallow-forsøg også, som handler om det her med, hvor kan vi behovsudsætte, eller spiser vi en marshmallow med det samme, altså en skumfidus, når vi får den stillet foran os, eller kan vi ja. øh, i det tilfælde som børn øh, udskyde det her behov? Prøv lige ja. fortælle lidt om, øh, om det her Der er her, et berømt den her
4: pedalforsøg jo, med rotter, hvor de så at sige har en pedal, og når de trykker på den pedal, får de et skud kokain, og, øh, og det viser sig, at, at, at de bliver ved med det indtil de falder døde op, om jeg så må sige. Og, øh, og, og der har man lagt mærke til, at, at når de ser pedalen, altså inden de har trykket på den, så øh, går dopamin op. Og så når de trykker på pedalen, så, får, så, får, øh, og, og så kommer jo et kokain-flow øh, øh, der, som gør, at der kommer endnu mere dopamin til cirka det dobbelte. Men det vil sige, at man dels er, er drevet af en, en forventning om en effekt, og så derefter får man en belønning, eller i hvert fald et indlæringskik, som gør, at det bliver man ved med.
1: Fortæl mig lige, hvad der sker nu, når jeg tager min telefon op, og jeg skal ind og se, hvor mange likes der er kommet på et billede på Instagram. Ja, men
4: det er der sket, det er, at det er nogle tid siden, du har gjort det, fordi du har siddet her i et radioprogram, så du ikke kunne gøre det hele tiden. Der er gået noget tid, og din dopamin er faldet. Og det vil sige, at i samme øjeblik, du kigger på din mobiltelefon derovre, så begynder den at stige. Og det begynder at stige, fordi dopamin tror, at du har gang i noget overlevelsesfremmende. Fordi dopamins, som er, er, er et, et, et læringshormon og et belønningshormon, det, det bruges til at drive os til at gøre ting, som i tidens morgen på savannen, som vi har talt om, var overlevelsesfremmende. Men det er sådan, at, at, at det er så blevet overgået af dels af adfærdsafhængighed, som vi har gang i her, ikke? og så selvfølgelig, at der er nogle stoffer, for eksempel med kokain, ikke? det kommer jo fra en plante, hvor man ikke kan mistænke planten for at have onde tanker om mennesker. Vel? Men den, den har ligesom lært via evolutionen, at den har et bedre stof i sine blade, så de bliver ikke ædt af insekter. Det er sådan set baggrunden for det. At det tilfældigvis passer på at øge dopamin i vores hjerne. Det er en biologisk tilfældighed, som den gode Gud ikke har sørget for at rette op på, eller hvem det nu er. Men, men sagen er, at det her øh, hormon øh, har så lært, at, at de ting, som får, som får de positive forventninger til at stige, som bliver ledsaget af dopamin, det er noget, som bliver betragtet som positivt fra hjernens side. Om jeg så må sige. Det vil sige, at det er noget, som vi skal gøre mere af, og vi skal gøre det hyppigere, og vi skal gøre det, fordi det øger vores overlevelse tror dopaminsystemet. Men, det... men
1: hvis vi får det godt at dopamin, gælder det så ikke bare om at lave så mange ting, som udløser dopamin som muligt? Nej,
4: fordi, fordi der er jo ikke, du får jo ikke købt ind af at sidde og kigge på din mobiltelefon. Du får ikke passe dine børn. Du får ikke kysset dine ægtefælde. Og der er alle de der ting, du ikke får gjort, som, du, som er, er en betingelse for, at det liv, som du har gang i, udfolder sig sådan, som det i tidens måde har været tiltænkt. Og nemlig... så er vi
1: vel tilbage, til, undskyld, men så er vi vil tilbage til det her med manglende evner til behovsudselse. Mm.
4: Ja, men det tror jeg også, man kan sige, at, og der er jo flere andre af de hormoner, som indgår i hele regnskabet, men dopamin er det vigtigste læringshormon, og det er det, som driver os til at gøre ting, som vi finder, finder er, er, har, denne her, har, har belønningen, så når vi ender op med at være som rotten, der sidder og træder på kokainpedalen, indtil den falder død om.
2: Imran? Ja, altså, og det er jo helt øh, sådan, jeg også har, har læst mig frem til, at det er lige præcis den her dopaminafhængighed, øh, som kan være problematisk. Der, hvor at vi kan lave koblingen i forhold til, altså nu ved vi, at hjerner kan blive afhængige af noget, der skal dopamin, og ikke bare noget, der udløser det, men forventning om det. Der, hvor vi så ser softwaren på telefonerne komme ind, det er, når softwaredesignere benytter sig af det, man kalder behavior design, som er noget, der er udviklet på Stanford Universitet, hvor man netop fandt ud af, det er så en, der hedder BJ Fox, der brugte sin tid på det, fandt ud af, at menneskers hjerne kan ikke se forskel på øh, de følelser, man kan få ved at føle, at for eksempel en computer har hjulpet en, eller om det er et andet menneske, der har hjulpet en. Det vil sige, de samme mekanismer, der gør sig gældende, og at man faktisk kan få dopaminudløsning bare af at tænke på en skærm. Det er så det, det her fænomen, koblet sammen med, hvad der giver afhængighed, altså forventning om et respons, som man proppet ind. Og de tre ting, der skal ske samtidig for, at mennesker er en dræber, det er, at vi skal trigges til det, for eksempel med en notifikation. Så skal vi være motiveret for det, fx for fordi vi gerne vil have likes og social anerkendelse, og endelig, så skal det være nemt at gøre. Og det er det, når vi bare skal trykke på en knap. Det er derfor, at vi så drives til at gøre det samme igen og igen og igen.
4: Mens jeg må, mens ja. jeg må tilføje også, at fra naturens hånd har det jo ikke været meningen, at det skal være nemt. Det skulle nemlig være svært. Det var det der med at, at løbe meget hurtigt og kunne skyde præcis med bue og pil, eller hvad det nu har været. Alt det der... Var, var helt klart svært, så det var noget, man skulle drives til, selvom man ikke havde lyst i virkeligheden. Mm. Skulle man drives til at blive ved med at gøre det og blive bedre og bedre. Nu er det ganske simpelthen fornemt. Radio
1: 24-7 Du må undskyld, Imran. jeg lige bryder ind men men skiller her. Øh, vi skal jo nemlig ind omkring, hvordan vi så kan arbejde med det her. Ikke? Ja. Fordi nu har vi jo øh, fået i hvert fald konstateret, at øh, vi er lidt slaver af kemien. Vi ved, at vi kæmper måske med nogle techfirmaer, som meget bevidst sørger for, at vi binge-watcher for eksempel Netflix, at øh, har vi set et afsnit, så går det næste automatisk i gang. At vi hele tiden bliver præsenteret for ting, der lokker os, og øh, de her gamification-elementer, der gør, at det er lidt spilagtigt. Tinder er et godt eksempel på det. Vi, spry- vi swiper simpelthen mm. øh, også gennem, hvad der kunne være den potentielt store næste kærlighed, uden at bruge til kund på på de her mennesker, som vi kasserer eller eller, accepterer. Så nu skal vi jo, synes jeg, snakke lidt om, hvordan vi kan styre det her. Fordi det her er jo et digitalt kulturprogram. Det er et teknologiprogram. Vi kommer ikke udenom teknologien. Vi kan godt lide den. Men hvordan sørger vi for, at vi lever i en eller anden form for harmoni med den, hvor vi som mennesker... bliver ved med at have vores selvstændige viden. Hvad siger filosofen til det? Jeg
0: vil sige, at noget af det, der står som en udfordring for os i hvert fald, det er, som vi har lige sådan berørt i periferien lidt på gang, det er det med, hvor mange mennesker vi er i kontakt med. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan holde til at være i kontakt med så mange mennesker, som vi er nu. Og det bliver lidt svært, fordi så er det jo, at man skal til at afvise folk, der skriver til en, eller øhm, hvad kan man sige, lade være med at like det, som alle de andre liker, eller hvad, hvad det nu måtte være. Jeg tror, at der, der, der er den forestående opgave, at, at, som handler noget om, om relationer, at hvis vi vil bevare nogle nære relationer, så bliver vi nødt til at være med at have så mange. Og det tror jeg er svært for os.
1: Uh, uh, Lars uh, Henriksen, uh, hvordan gør vi det? Altså, jeg tror, der er noget meget rigtigt i det her, for vi får større, større netværk, vi får berøring med flere, fordi det kan vi simpelthen på de digitale medier i forhold til sådan analog kontakt. Øhm, hvordan får vi sagt til folk, at vi faktisk ikke vil være venner med dem? Det kan jo godt være en ret konkret situation, vi står i.
3: Ja, det er nok lidt uden for mit felt i forhold til at begynde at begrænse, begrænse venskaberne, men igen falder det altså, taktisk tilbage til det her med at, at, at se de her ting som nogle ting, der skal besøges på, på, med visse intervaller, og og, og, og altså af os arbejder måske mere professionelt med det, og derfor så ligesom man var inde på i starten, at man godt må, må bruge lidt ekstra tid på det. Øhm, men ellers så er det jo altså det her med at, at prøve virkelig at stoppe sig selv og, og gøre det til nogle rutiner, nogle vaner og tjekke og ind med de her medier på forskellige tidspunkter. Men oplever
1: du ikke, når du prøver at hjælpe folk med at blive mere effektive, at deres privatliv glider sammen med deres arbejdsliv? Og det er jo sikkert i nogle tilfælde en fordel. Man kan måske gå tidligt for arbejde, fordi man har sin mail med i lommen, og så kan man hente barn tidligt eller stå og være småkær, samtidig med, at man lige tjekker noget hurtigt på på arbejde. Men samtidig kan det vel også være negativt i den forstand, at man sidder og tjekker Facebook, mens man arbejder, og at man ikke får fokus med sit barn, når man er
3: småkær. Ja, og der er forskellige måder, at at folk angriber det her på. Den metode, vi underviser i, den, den, den anvender vi på tværs af både dit professionelle liv og dit private liv. Så vi, vi dækker egentlig det hele, men jeg ved jo også, når jeg arbejder med folk, at nogen har det rigtig fint med, at vi får, får tømt hovedet for alt, hvad der sker på, på den personlige front, når vi sidder i personalmødet. Så hvis jeg kommer i tanke om kattemad, så får jeg lige skrevet det ned, at der er andre, som, som slet ikke kan, kan tage de her personlige ting med på arbejde og prøver at, at glemme det og virkelig fokusere sin energi på det sted, hvor de nu er på det. På det, på det givende tidspunkt. Så det er meget forskelligt, hvordan vi, vi har det med det, men generelt, så vil jeg sige, den, den måde, jeg altid har gjort det på, men det er lidt, altså, vi, vi får de her idéer og de her tanker, når vi er i en, en given kontekst, og der er det med at fange dem der, og ikke prøve at, at adskille det her for meget. Albert?
4: Jeg vil bare tilføje, at man kunne måske også begynde med så at, at beskrive, understrege, at de der likes er en pushervirksomhed, <laughs> og at de skal betragtes som en pushervirksomhed. Og jeg, jeg tror ikke, at, at det er mit forslag, at det skal forbydes, men at vi, hvis vi siger, at du skal passe på, fordi det er en virksomhed, at det har den samme effekt, som mm. når du går ned på gaden og køber en gadedosis kokain. Mm. Og det siger
1: du jo altså, fuldstændig empirisk, mm. forskningsmæssigt begrundet ja. i kemi i ja, virkeligheden. Ja, ikke? ja. ja. Mm. Imran, ja altså. du, har, du har jo i bogen skrevet ret mange gode råd til, øh, hvordan man... Øh, Altså, hvordan man kan styre det her, hvor du både kommer ind på, på det private og på det arbejdsmæssige. Øh, og den er faktisk overraskende meget hands den her bog, som hedder Sluk øh, Imran Rashid, som jeg sidder med her. Mm-hmm. Æh, og altså, hvorfor har det været vigtigt for dig at lade cirka en tredjedel af den her bog være altså, en råd til, hvordan man øh, kan hvad øh, altså kommer stress fra livet som eventuelt kommer af de her det, det her ordrede digitale
2: forbrug ja. Det er også simpelthen, fordi at jeg er læge og interesseret i at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv og det, for at kunne gøre det eller for i det hele taget at kunne forstå hvad problemet her er, der kræver det jo, at man både har teknisk forståelse, hvilket jeg har fordi jeg er tidligere IT-værksætter, men også at man forstår mennesker og ligesom kan lave den kobling og når jeg så har skitseret et problem, så har det også været vigtigt for mig at ligesom sige, hvad er det egentlig for nogle to vigtigste menneskelige egenskaber, vi, vi risikerer at miste i hele det her distraktionssamfund, øh, vi lever i. Og det er evnen til at prioritere, hvad der er vigtigst i vores liv, hver især. Og evnen til at forpligte os til det. Og det er det, som der gik op for mig, at det er klart, at hvis man ikke kan, øh, og det passer også rigtig godt med det, Albert siger, med, at hvis man ikke hverken tænker på fortid fremtid, men hele tiden kun lever i nuet i forhold til, hvad der lige nu og her øh, virker, som en god idé, altså at vi går rundt med marshmallotesten i lommen, og hele tiden, ikke bare at det er sukker, men forventningen om, at der er nogen, der kan lide os, og hele tiden søger det, så kan vi aldrig nogensinde planlægge længere frem, fordi det hele tiden kommer til at handle om, hvad der er nu og her øh, vigtigt for os. Og det tror jeg er et øh, sit øh, problem, som vi er nødt til at gøre noget ved. Og der handler det rigtig meget for mig om at prøve at tilvejebringe nogle redskaber for, for mennesker, de, de kan øh, bruge princi- i princippet de samme mekanismer, som Facebook bruger til at gøre sig afhængige, men at man kan bruge dem til at planlægge sin egen adfærd. Ja, ja. Uh, Anders?
1: Jamen, jeg, jeg
0: vil bare sige, at den pusher-virksomhed, som vi, vi snakker om her, som, som virker, øh, at man bliver afhængig af, den rammer jo noget ret fundamentalt menneskeligt nemlig behovet for anerkendelse. Mm. Altså, at vi alle sammen lægger noget op, og så skal vi se, hvor, hvor mange kvantitative, øh, hvor mange har, har syntes om det her. Altså, så det, så det, er jo, det er jo både nogle økonomiske interesser, men jeg tænker, at det er ikke det, du er til med, med det, at det, Nej, der det er, er store kapitalistiske interesser, jeg, jeg der, 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 der også vil det her, så derfor er vi også i gang med at lave en teknologi, som måske ikke er det bedste for menneskeheden, men som, som bare bliver kørt vil, vil du
1: sige som filosof, at øh, det er bedre for menneskeheden, at vi har en altså, evne til at kunne vente lidt med at få den her gratification, altså, mm. og at vi får den gennem noget, der er sværere opdyrket? altså gennem den helt menneskelige relation og kontakt og sådan noget. Altså, ja. er, er det simpelthen bedre ja. for menneskeheden?
0: Ja, ja, det vil jeg sige uden, uden, øh, uden at blinke, at det, der tidligere blev kaldt grubleriet, men også det, at man, at man, hvad kan man sige, for eksempel bygger menneskelige bånd over længere tid, det, det er bedre end en hel masse hurtige bånd, men vi, det, det er ligesom
3: den anden vej, det går. Lars? Ja, og en af de ting, altså, hvis vi så igen skal kigge over på den praktiske side, noget af det, vi øh, anbefaler, det er det her med at have en ugenlig gennemgang, altså et, et personale møde med en selv, hvor du netop har tid til at stoppe op og lige faktisk tage af situationen, danne der et overblik over, hvad du har gang i at fange op på de ting, som du måske har misset i løbet af ugen, og endelig skabe lidt tid til det her grubleri og give dig mulighed for at, jeg, jeg, at danne dig overblikket.
1: Jeg hører faktisk flere af pege på, at vi kan ikke bare lade det glide, det her. Vi bliver nødt til som mennesker at være bevidste om, at der er et eller andet der sker her, som vi bliver lullet ind i, og derfor bliver vi nødt til at sætte os ned, som du siger, Lars, og holde et ugenligt personalemøde med os selv, eller på en eller anden måde sætte en notifikation på vores telefon for at få kedsomhedstid eller, eller noget andet, men vi faktisk skal gøre noget aktivt selv.
2: Ja, præcis. Ja. Altså, øh, lige med, bare lige en, en lille kommentar til det andre sagde før, omkring de nære relationer. Øhm, det er jo ikke bare en god idé. Det, som man faktisk har påvist i verdens længste studie i livskvalitet, er, at det, der er den vigtigste faktor for, at man får et godt liv, som jeg rukke ud fra alle ønsker, det er netop dybe og nære relationer, hvor man kan være sig selv mest, hvor man kan være sårbar, hvor man kan blive set som den, man er, og se andre for dem, de er. Det er med til at skabe et rum, hvor man er god nok. Og det er jo i princippet stik modsat. Her, her skal du gøre noget, som ikke er dig, men for at du kan få flest likes. Så du får fokusrykket et helt andet sted hen, end den, du i virkeligheden er selv.
1: Og det tror jeg faktisk også, vi ser en, altså vi ser jo en eller anden modreaktion ja. mod det, hvor øh, folk reagerer på den her per, det her perfekte liv, mm. som vi lægger op på de sociale medier. Der har vi også allerede set, at jamen, vi skal også vise vores sårbarhed faktisk, ja. altså, så det faktisk også rykker ind øh, i det her medier. Vi er desværre ved at løbe tør for tid, det er et vanvittigt spændende emne det her, men Albert, jeg vil også lige give dig muligheden for at, at runde af fra sådan en mere videnskabelige side. Hvad, øh, har ja. du nogle tips med til lytterne derude til et, et, et harmonisk liv med teknologi?
4: Altså, vi er jo en social dyreart, hvilket vil sige, at vi er i virkeligheden meget afhængige af den fysiske omgang med hinanden. Og hvis vi kun lever sammen med skærmvæsener, så får vi ikke den fysiske omgang, og vi vokser ikke op med den. Og derfor skal vi på en eller anden måde tvinge os selv og vores børn osv. til at dyrke denne her fysiske omgang, som gør, at vi kan, som jeg sagde før, at vi, kan, vi kan røre ved hinanden, vi kan lugte hinanden. Og vi har jo en masse kemiske stoffer, som kommer ud, som bruges til den kontakt. Jeg jeg plejer at sige, du kan bare gå ind i æbbeburet på Zoologiske Have og blive fuldstændig overvældet af alle de stoffer, feromoner og alt, som som de kommunikerer med, og som vi ikke bruger mere, og som gør, at at vi bliver fattigere i vores kontakt med de andre, præcis som som det blev sagt af andre. Så derfor tror jeg i virkeligheden, at den måde at håndtere det på, er den, den meget grove tidsbegrænsning og sige, så er, nogle tid til det. så er der nogle tider til det, og nogle andre tider til det, men tidsbegrænsningen, så er der, at vi får det antal timer med fysisk omgang, med rigtige væsener, som vi har behov for. Og
1: tidsbegrænsningen tvinger os til at slukke uh, programmet af nu, men jeg tror faktisk, jeg vil uh, anbefale, uh, at vi alle sammen sørger for at få stillet vores hudsult og forrørt lidt ved nogle andre mennesker, og få givet nogle kram, okay. uh, men uh, selvfølgelig. Skal vi da også kaste om os med likes, øh, fordi det er altså stadigvæk en del af vores øh, hverdag. Men ja, altså det er begge dele, vi skal have. Det synes jeg godt, vi kan konkludere i det her program. Øhm, en gang imellem skal man også slukke, Det er derfor, vi har haft bogen med i dag. sluk af Iman Rashid, som er en af gæsterne i dag, læge og forfatter. Så har vi Lars øh, Rothschild, så Henriksen, som er GTD-coach med at blive effektiv. Selvom vi har de her forstyrrende devices, så har vi haft filosof ansvar Fogh Jensen. Tak til dig også, og tak. til dig, Albert Gede, som er professor i neurobiologi. Og tusind tak til lytteren, dig derude, som har lyttet med. Øhm, Prøv at slukke på Prøv at slukke telefonen. Prøv at give en krammer. Jeg hedder Christiane Vejlø, og ude i teknikken, der sad Daniel Sindberg, Petersen, og producer var Peter Lindsgaard.
0: Du har lyttet til Filosofens podcast. Se mere på min hjemmeside filosofen.dk og tag med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse.dk. Mit navn er Anders Fog Tak fordi du lyttede med.